0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos uma quinta-feira aí muito complexa, bastante difícil aí para o investidor de ações. E o movimento que a gente acompanha hoje, na verdade, acaba acontecendo uma uma continuidade desse estresse iniciado ontem após a divulgação da ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Norte-Americano. E assim, pessoal, acredito que a gente acaba iniciando o ano em um ambiente ainda mais desafiador e hostil para ativos de risco, em que nós temos a inflação global e o cenário é para liquidez mundial, ou seja, retirada de liquidez, sendo os principais focos do mercado. E esse processo, pessoal, ele acaba me surpreendendo, não em relação ao tema, afinal a gente já vem comentando sobre isso há um bom tempo, mas sim na velocidade com que ele está acontecendo, isso sim acabou me surpreendendo bastante. E diante dos dados recentes, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e também dados sobre inflação nos Estados Unidos e no mundo, a mudança na postura e a sinalização por parte do FED, que foi feita ontem, na minha visão, acaba trazendo um um cenário um pouco mais negativo do que eu estimado anteriormente para esse início de 2022. E como eu já disse anteriormente, né, o destaque acabou ficando para a publicação em que foi feita ontem, em que os dirigentes do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, eles acabaram assumindo que a inflação está acima do esperado, que ela deixou de ser transitória e, além disso, eles podem acelerar a velocidade da alta de juros, a retirada de estímulos e também começaram a questionar sobre o tamanho do seu balanço, né, o balanço de ativos do Fed, ou seja, todos aqueles ativos... que estão alocados né, no balanço do FED e que foram comprados, né, adquiridos nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, né, hoje esse balanço do FED fica na ordem de 8,5 trilhões de dólares. E como essa ata né, do FONC acabou vindo significativamente significativamente mais hawkish, ou seja, mais inclinada para uma subida de juros, retirada de estímulos, é, num processo aí muito mais rápido e que acabou sem surpreender o mercado isso fez aí e está fazendo com que as trejeles norte-americanas né continuem no seu movimento de alta e isso acabe derrubando as principais bolsas globais é, principalmente aí nomes mais ligados à tecnologia ou que apresentem maior volatilidade como de países emergentes como o Brasil assim pessoal ontem o Fed ele acabou surpreendendo né, ao considerar essa subida de juros antes do que o previsto e a probabilidade precificada pelo mercado dessa alta acontecer no mês de março, né, daqui a dois meses, passou de 63% para 81%. E como eu já disse anteriormente, né, o início né, dessa sinalização e discussão sobre uma redução do balanço, ela também pode começar mais cedo. Para vocês terem uma ideia, né, da última vez que o Fed fez isso, né, que ele propôs a a reduzir o seu balanço, ele começou dois anos depois da primeira alta de juros que aconteceu nos Estados Unidos. E dessa vez, esse, esse intervalo pode ser bem menor. É isso que está gerando aí todo esse estresse no mercado. Só para vocês entenderem, é, talvez nem todos saibam, mas desde a crise do subprime nos Estados Unidos, isso em 2008, o Banco Central norte-americano, de maneira a tentar é, trazer maior estabilidade, menos volatilidade para os mercados, obviamente americano e globais, ele começou a atuar na compra de ativos. Para vocês terem uma ideia, né, antes da, dessa crise do subprime, o, o, o tamanho do balanço do, do Fed era, sei lá, próximo de 600 a 800 bilhões de dólares. Por conta da crise do subprime, esse balanço passou a, a ser maior que 2 trilhões de dólares. Depois ele chegou até 4,5 trilhões de dólares. Nesse processo que ele começou, dois anos depois de subir a taxa de juros por lá, ele reduziu para um pouco abaixo de de, de 4 trilhões de dólares. E por conta da crise da Covid-19, esse balanço duplicou, né? mais do que duplicou. Ele foi para 8,5 trilhões de dólares. Então, no meu entendimento, pessoal, Todo o um movimento que aconteceu é, de alta envolvendo né, as bolsas americanas, principalmente nos últimos três anos em que as bolsas nos Estados Unidos, na média, ali olhando para o S&P 500, subiu mais de dois dígitos. Muito disso acaba sendo influência é, do Banco Central norte-americano, que foi o maior comprador de ativos é, do mundo nos últimos, é, nos últimos anos, tá? principalmente aí por conta da, da, da questão da Covid-19. Então, ao mesmo tempo que isso acontece, em que o mercado entende agora que esse principal, o maior comprador de ativos vai começar a ser retirado do mercado, isso necessariamente vai trazer volatilidade. E esse processo, na minha opinião, tende a não, ser, a não acontecer de maneira organizada. Tá? Por conta disso, é essa volatilidade aí que a gente acompanha né, nos mercados. Acabei não falando, né, mas o que nós temos de movimentação hoje? Nós tivemos em Xangai, na China, queda de 0,25%, Hong Kong subindo 0,72%. Bolsa japonesa caindo quase 3% hoje. Na Europa nós temos Londres caindo 0,31%, Paris queda de 1%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,84%. Uh, nos Estados Unidos, a gente tem um dia de leve recuperação, o SP subindo 0,15%, o Dow Jones subindo 0,26%, mais a NASA caindo 0.05. O VIX, neste momento, subindo 0,5%, mas é importante dizer que ontem ele subiu quase 20%, ele que volta a ser negociado ali na região dos 20 pontos. Dólar index no 0 a 0, permanecendo acima dos 96 pontos, taxa de juros de 10 anos a 1,73%, alta de quase 2%. Bitcoin caindo quase 10%, ele que volta a ser negociado na região dos 42 mil dólares. É, petróleo, pessoal, tem um dia positivo, tá? resistindo a, a essa sinalização aí do Fed. É, ele que sobe quase 2% nessa manhã, o um contrato negociado em Nova York, nos 79 dólares o barril. Outros metais industriais como cobre e níquel caindo mais de 1% e o minério de ferro conseguiu também resistir a essa movimentação mais volátil desta quinta-feira, tendo mais um dia de alto quinto consecutivo. Pessoal, além do Fed, vai ser também importante a gente monitorar o desenvolvimento da pandemia na China, por conta aí da sua política de Covid-0 e uma variante aí extremamente contagiosa. Tá? É, então, por conta disso, o cenário deve continuar bastante desafiador também nas próximas semanas envolvendo a China. Para vocês terem uma ideia, né? Hong Kong acabou impondo restrições sociais Interrompeu voos de oito países e Tóquio também aumentou o nível de alerta após relatar 400 novos casos em apenas um dia. China adotou novas restrições para que as pessoas que viajam dos Estados Unidos à medida em que os números de casos aumentam. Isso acontece na Ásia, está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos e infelizmente também está acontecendo aqui no Brasil o número de casos de Covid-19 e também influenza mais mais que quadruplicaram. nas últimas semanas. Pessoal, um tema também que comento aqui, não comento muito sobre essa questão, mas eu vejo que também isso é relevante, que a gente deve monitorar, principalmente sobre os possíveis impactos em alocações que vão acontecer em países emergentes, como o Brasil, que são as rupturas geopolíticas que a gente vem monitorando desde 2021 em que a gente tem hoje no foco, por exemplo, a Rússia, né? ela que enviou recentemente aliados, é, tropas para apoiar o presidente do Cazaquistão em meio a protestos que acontecem por lá, tem um conflito entre a Rússia é, e a Ucrânia, A gente também acompanha uma situação bastante caótica na Turquia, envolvendo questão de política fiscal, política monetária. Ou seja, pessoal, são todos temas que não trazem um impacto direto aqui para a alocação Brasil, por exemplo. Mas quando você pensa em uma figura de um gestor global, que vai olhar todos esses conflitos... né? ele, sem sombra de dúvida, tende a diminuir a sua exposição em países emergentes e isso tende a ser negativo, ainda mais negativo para o cenário Brasil. Sobre a agenda macro, pessoal, temos uma agenda aí, é, bem tensa hoje. A gente já teve a divulgação na China dos dados do PMI, é, referente ao mês de dezembro, que mostraram uma aceleração em relação ao mês de novembro. Tá? É, em relação ao dado de serviços, o número veio 53,1 e o composto 53. Foram números que mostraram uma aceleração isso, na minha opinião, é importante, apesar da situação ainda é, em que a China passa por conta dessa política de, de, de zero casos de Covid, mas mostra aí que o, que o país, aos poucos, está tentando voltar para um rumo de crescimento, de melhor tração. Na zona do euro, índice de preços ao produtor é, teve uma alta de 23,7% na comparação ano contra ano, o um número que veio acima do esperado. Então, realmente, um número muito forte. E os dados de inflação na Alemanha vão ser divulgados hoje às 10 da manhã, expectativa né, de 5,1% na comparação ano contra ano. Vejam que essa situação da inflação não atinge somente o Brasil, todo mundo está está sofrendo com isso. Pedidos das fábricas também veio acima das expectativas na Alemanha. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem às 10h30, um dado em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Lembrando que ontem o relatório ADP, Mostrou aí um número bem acima do que era esperado, e amanhã a gente tem o payroll principal dado aí do mercado de trabalho nos Estados Unidos. É só para fazer o reforço aqui, o mercado que tem acompanhando, está acompanhando a situação do mercado de trabalho e também de inflação. É isso que vai determinar a velocidade de atuação do FET. Além disso, hoje né, serão divulgados dados de pedidos às, às fábricas. É, ISM de serviços, e a gente tem a fala de alguns dirigentes do FED, do Banco Central Norte-Americano, a gente tem o Buller e a Daly falando. No Brasil, pessoal, a gente tem às 9 horas da manhã dados sobre produção industrial, ah, vamos acompanhar como está a situação da economia brasileira, que também não está nada fácil, e daqui a pouquinho, né, do horário que eu estou gravando esse Morning Call, às 8 horas da manhã, a gente vai ter a divulgação do IGPDI, tá? dados de inflação aqui no Brasil, e às 10 vendas de veículos dado pela, pela FENABRAV. Para a gente encerrar aqui, pessoal, falando sobre o Brasil, a gente também está numa situação bastante complexa é, da ótica fiscal, ano eleitoral, pressão por gastos, e as últimas notícias que nós temos, já que Brasília está de férias, é só ficar por conta da mobilização dos servidores públicos federais por reajustes de salários e bônus de produtividade. isso realmente tem aumentado bastante e o reflexo né, dessas mobilizações também tem chegado, por exemplo, ao setor do do agronegócio, em que nós nós tivemos, por exemplo, em Foz do Iguaçu, né, o maior porto seco da América Latina em movimentações de carga, já uma situação de, de algumas paralisações que acabam, sem soma de dúvida, podem ter reflexo também na economia brasileira. Assim, pessoal, juro para vocês que eu queria vir aqui com notícias muito melhores, tá? Mas realmente essa situação de retirada de estímulos que está sendo feita, né, já está sendo detalhada pelos Estados Unidos. É, essa questão da pandemia que ainda atinge a China, política de casos de zero, conflitos geopolíticos, né? Rússia, Ucrânia, situação bastante caótica na Turquia. É, que mais situação fiscal aqui no Brasil anos de eleições realmente pessoal o noticiário acaba é, ficando sendo muito negativo e isso tende aí a trazer bastante volatilidade para os mercados pessoal vocês sabem né mercado ele muda ele pode mudar as suas narrativas da noite para o dia então com o nível de notícia que nós temos hoje a expectativa sim é de um ambiente de bastante volatilidade A gente sabe que as ações brasileiras né, já há um bom tempo vêm sendo amassadas, apresentando bons descontos, mas a questão é que ninguém sabe quanto esse processo de irracionalidade vai durar em relação à precificação dos ativos globais, que na minha opinião até fariam sentido, né, porque eles eles negociam hoje próximos das suas máximas históricas, mas quanto isso reflete aqui no mercado brasileiro que já vem sofrendo desde julho, agosto do ano passado. É difícil entender até quando esse movimento vai parar, até, até quando esse movimento vai continuar. Então, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte, se você é conservador, se você está desconfortável com o nível de seu, seu nível de disposição em renda variável, diminua. É, a renda fixa está trazendo boas oportunidades, bons retornos. É, se você é mais agressivo, é, verifique aí o, o quão é, digamos, diversificado você está, Vai entrando no mercado aos poucos, melhorando o seu preço médio. Os mercados são cíclicos, pessoal. Hoje a gente está contando notícias negativas que vão trazer volatilidade. Amanhã, depois de amanhã, mês que vem, semestre que vem, as coisas podem melhorar. E se melhorarem, os mercados vão acompanhar essa... Essa, essa mudança tá? na percepção de cenário. E é isso que é o mercado financeiro, é isso que são as ações. tá E por isso é importante que vocês estejam bem informados para entender o que está acontecendo e o que está motivando, quais são as situações e como se planejar e se programar para atuar nesse mercado complicado. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês. Até mais. Valeu.